1: To get started, visit That's
0: Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan. Petra så här och med mig har jag Tullin. God dagens. God dagens, god dagens. Idag ska vi prata således om vad inbjudningsgrafiken till VDC 2021 från Apple egentligen betyder. Vi ska prata om att vätgas och bränsleteknik eh, faktiskt är, kan vara lite farligare för miljön än vad man tidigare trott. Eh, vi kan styra våra fönster med appar äntligen. Amazon köper ett stort filmbolag. Kanske det största eller det mest klassiska i alla fall. Vi kommer att fråga oss om hur vidare vi kommer att kunna ladda med hela 240 watt med USB-C framöver. Nu blir brevlådan smartare. Den vanliga brevlådan. ett sån här, ja, brevlåda. Ni vet, där, där man kan lägga i fysiska saker. Mer Amazon, för nu slår elsäkerhetsverket ner även på dem. Sen så avslutar vi med att meddela en förändring för er som är Patreons. En glad såran. Men inte för glad. Man ska inte, man ska inte ta upp för, förhoppningarna i förväg. För man vill ju inte göra en appel. Eller hur Thor? Mm -hmm. Vad är det nu som vi tror att VVDC-inbjudningen innebär? Det har ju alltid varit så, säger man, att Apples inbjudan har hintat om vad som komma skall. Du har grävt lite i detta. Ja. Jag har min tes. Du har din tes <clears throat> Ja, ja, så här, eh,
1: bilderna har senaste VVDC varit de här emojisarna. Eh, och så har man då efteråt bara, aha, det var det det betydde och så där. Alltså, innan sitter folk och spekulerar eh, hej friskt. Och eh, det här året så eh, kan man då i... Eh, men det är fortfarande sådana här memojis eller vad det heter. Emoji. Eller sådana här figurer helt enkelt. Tre stycken. Men eh, när man kollade då på hemsidan och sen i mejlet som gick ut så var det olika bilder. Och eh, det speglar sig lite olika i deras ögon. Eller i alla fall i glasögonen på den ena. Där är tre figurer. Och eh, speglingar är Spegelvända så då fick vi vända bilderna och sen så la vi ut dem på bubblan.dkvekan.se och eh, sen var det någon som eh, var duktig på att koda för det var kod i
0: glasögonen så kunde man se som speglar sig från skärmen då. Unicode menar du eller? Ja, eller, är det, eller var det med matrixkod eller vilken kod menar du? Eh, Swift. Swift ja. Ja. ja, det är ungefär samma, samma sak. Mindre, mindre grönt va. Så där
1: kunde man då läsa eh, texten. Eh, koda, så. So nä äta, sova, koda, säger koden. Eh. Ja, det var väl. Nej, det var Unicode. Vad är det, det i den ena? Mm. Ja, precis. Den är grönt. Och sen så var det en med rött, så fall. Uh, ja, den, den andra bilden den har vi inte riktigt uh, Fått reda på för att den var inte samma upplösning Så den har ingen som har lyckats nice. Säga vad det står i den än uh, I de andra ögonen uh, Eller på den mittenpersonen Eller figuren Ska vi kalla den Så uh, är det iMessage-bubblor Den du du och jag har ju pratat äh, lite privat utanför podden om att äh, ska Apple äh, liksom kunna ta världen med storm här så hade ju iMessage i webben varit fantastiskt. Och eftersom det är en utvecklad konferens så okej, okay, nu drar vi långa <laughs> uh, slutsatser här. Men uh, fantastiskt det hade varit va? Om vi hade fått iMessage på webben. Eller i alla fall kunna göra någonting mer med iMessage. Ja, det har varit trevligt. Webben har varit jättetrevligt faktiskt. Det hade ju varit lösningen på mycket. Väldigt mycket. Och i den sista då, figurens ögon så ser vi en kalender med datumet. Och inte bara det. Typ, jag tror det var 24 olästa notiser eller något sånt här på den appen. Väldigt ja. ohygieniskt. Och sen så var det en var Många som då i dålig upplösning tyckte att det såg ut som en kameramodul eh, och hoppades på en ny iSight Men nej, nej, nej. Det var utvecklarappen. Den här eh, eh, terminalappen. Och ja. Eh, sen sitter de tre personerna framför vad vi kan tro i alla fall är datorer. Mm. De sitter framför Macbooks. MacBooks. Ser det ut som... Med då de här lite, 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 lite väl kanterna. Så vi får nog se samma design. Ja. Eh, Men vad är det då? Vad ja. är allt detta det innebär detta då? Det är att vi får ha MSG i webben. Vi får hårdvara och
0: eh, vi får lära oss koda. Ja. Jag har ju min tes nu som jag tänkte jag skulle... Min stora liksom, avslöjande som jag tänkte att det skulle... Så du har inte fått reda på i förväg här, så jag tänkte du skulle sitta ner och få bli chockad. Mm. Ja. Uh, här kommer den. Är du redo? Jag är redo. Jag tror inte det betyder ett skit. <laughs> Alltså det, det, jag tror inte alltså Många försöker läsa av Apple hur man har gjort in Jag tror bara det är en inbjudan som ska se snygg ut Och lite mystisk Men alltså det, det, det som var i, i I Unicode eh, Kod, det var ju eh, Alltså i mojerna eh, För att äta Alltså bestick, eh, sova Och sen en dator då Och så var det många som, är, ja men det här bevisar att Det kommer en Macbook, nya Macbooks Och jag, jag är helt övertygad om att det kommer nya Macbooks Pro i Alltså det vill säga att man kommer att presentera nästa, nästa version av den här Apple-processorn. Vad nu den kommer att heta? M1X, M2, det spelar ingen roll. Det är klart det kommer. Alltså det kan man räkna ut med lillfingret. Och kommer det inte så kommer det liksom nästan direkt efteråt. Det är liksom dags. Man sa att man hade två år att göra den här transformeringen. Och det är liksom, man får jobba på. Så att det är ju inte så konstigt. Det spelar egentligen inte så stor roll. Men det var Unicode-grejerna, eh, jag menar it Slip Code. Det är ju så här, det är ju så klassisk klassiskt liksom den alltså, klassiska det här, vi är en del av den här kulturen typ så. så jag tror inte det betyder någonting.
1: Peter tror inte att det betyder någonting. Jag hoppas på iMessage webben och eh, just det, det var många som eh, då lade märke till att eh, den ena hade AirPods i örat som såg lite konstigt ut. Så eh, där var också ett rykte om att det skulle komma nya, nya sådana. Det tror jag dock inte. Eh, jag tror eh, precis som du, MacBook Pro eh, och en iMac
0: Ja, yeah. jag uh, MacBook Pro är ganska säker på. Det är ju det att man har ju liksom inte problem med iMac, min kära iMac som jag går och väntar på, stora, 32-tum, 34-tum eller vad det kan vara. Det är ju att man har liksom inte har fått se någonting av den alls eller hört, det vet mm. liksom. Man brukar ändå få lite, 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 man, lite. Ja, men Medan MacBook Pro är ju verkligen här uh, nästa nästa vi har till och med fått se mer av en ny Mac Mini som ju är något verkar väldigt konstigt att
1: sa att nämligen plattare och den får samma laddare som
0: iMac 24 tum. Någon det? Det har ju funnits eh, vätgas- och bränslecellsteknik eh, förespråkare. De har en liten minoritet nu jämfört med de som bara vill ha en ren elbil och tycker det är bra. Fördel med vätgas och bränslecell är att du då kan stanna och tanka. Till skillnad mot batteri då, där du måste stanna och ladda. Just det. Och det tar mm. längre tid. Då. Är det inte bara semantik? Det är ju inte bara semantik för att du brukar talat tankar in liksom... Ganska snabbt. Vätgas ju. Så som, som, som om det vore en bensinbil eller dieselbil. Alltså det momentet. Medan så stannar och laddar så har det ju... tar ju lite längre tid och alla har ju inte stora batterier och framförallt inte snabb laddning då. Alltså upp till 100-150 kilowatt. Vilket gör då att om du kör där med din lilla Renault Zoe så, så tar det ju ganska stor, stor tid. Även om det är lite batteri för laddar är väldigt långsamt och även Volkswagens nya ID-plattform då tillsammans med Skodas och så de, de laddar inte så snabbt om du inte köper till extra laddare till dem det är, det är ingen extra laddare så att säga att du får köpa till en snabbare laddare kan man säga och då eh, finns det ju många fördelar då att, att bränslecell, vätgas så skulle liksom lösa det här då. Det har ju funnits till exempel här i Malmö byggde man en <laughs> en vätgasmack. Det fanns visst en bil som Malmö stad hade och en bil som Region Skåne hade som hade väl kostat en miljon stycken eller någonting. Den använde den och de bilarna är väl borta så även den macken där och så. Det är, mycket experimentell teknik för att vara... Eller infrastruktur för att vara i Sverige. Däremot så är ju vätgas... Någonting väldigt vanligt i Japan då. Och det är där man, det är man... Man värmer husen med dem. Det är liksom deras sån infrastruktur. Typ. Det är som Tysklands rysk gas. Kan man säga. Det är som vår kärnkraft och eh, vattenfall då. Alltså vi... Vi kör ju i värmer med el eller ja, fjärrvärme det har vi mycket också här istället, då, i städerna då för sig. Det ska ju ses. i Japan är det vätgas som gäller och eh, då är det också naturligt att man har tagit fram bilar som går på detta eh, där. Så det är framförallt eh, japanska Honda tror jag det är som, som har gjort de här bilarna då. Även Toyota Miri heter det någonting. Uh, nu finns det nya forskningsrön då som menar att det här uh, kan vara mer skaligt för miljön än rena elbilar och det, det, det här låter ju självklart man väl hör det men alltså det, det är mindre effektivt att använda ström för att skapa vätgas än att bara använda strömmen direkt för att köra bilar och även värma upp hus då. Så att där är det nytt litet, litet inlägg i diskussionen. Det brittiska The Guardian som har tagit del av dessa nya forskningsrön då, som har kommit fram till detta. Det känns ju som att ja, i allting som ska produceras tar ju el. Då kan vi läcka väl så att säga hoppa över det steget då. Det känns ju som att det här var en större diskussion innan. När det tog en och eh, ladda bilen och så kom det 20 mil liksom. Eller knappt det 10 mil. Vi hoppar vidare till fönster och vi nu numera kan styra våra Velux-fönster med hjälp av en app. Jag bodde i ett hus som hade, eller lägenhet, som var, ett rum var byggt så att det var bara ett takfönster. Och detta takfönstret var du tvungen att ha en lång, 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 lång pinne för att öppna och stänga och dra för garulgarinen eller vad man ska kalla det. Det
1: har vi på min ena arbetsplats är Alltså, det är katastrof. Man har byggt, det är, det är helt vanliga fönster, men man har byggt vid varje fönster eh, då, väggfasta skrivbord i ganska hög höjd. Så att du kan liksom inte komma åt fönsterna Så att alla fönster, alla rum har en, eh, ja men den är väl en och en halv, två meter lång pinne med ett litet eh, så här skaft längst fram som man ska ha på handtaget. Ska man träda det och sen så ska man vrida. Var det något
0: sånt du hade där? Ja, ah, detta var ju faktiskt ett, ett sånt officiellt skaft för ett officiellt fönster. Så det var verkligen... Men det gällde ju folk få knyck, liksom. Så, alltså, så det, var att, det, verkligen. det dinglade där? <gör> det ja, form. lite så, så var det. <laughs> Men Velus, som gör, som gör de här traditionella takfönstren och småfönstren man har, liksom. Eh, du vet, du drar, upp, drar ner ett handtag och så trycker du upp. Så. Eh, de har släppt... Eh, en app för detta och eh, naturligtvis, naturligtvis så måste det ju vara ett fönster som redan i dagsläget är motoriserat. Alltså det vill säga det kan finnas en fjärrkontroll till eller något liknande. Men har du SARA så kan du då få in det i Velux appkontroll om du då använder eh, Netatmos brygga. Lite kul. Just för att Netatmo är någonting som du jag precis har gjort en video på min YouTube-kanal. Kanske, kanske, kanske när ni hör detta. Både på hur snabbt Dennis Klarin får ut, får ut det hela idag. Om den inte gör det så kommer den på min YouTube-kanal inom ganska kort när du lyssnar på detta. Men då så fixar du då Netatmo. Du behöver inte ens ha det faktiskt utan det räcker med appen. Just för då, om du är i närheten då. Men om du har App-kontrollen Om du har Netatmo-bryggan Så får du liksom eh, Klimatkontroll, sensorbaserad Ventilation, data från smart sensor Och sådär så att du kan eh, Integrera det med vad som händer Omkring dig eh, I båda fallen så både appen Och med Netatmo så har man då Stöd för Google Home Och Apple HomeKit Så att eh, du kan ju liksom sätta kanske då Kan vi tänka oss alltså sensorbaserad ventilation och data från smart sensor, klimatkontroll för inrå Jag tänker så här: regnare att ja, den stänger fönstret. Det är ju rimligt. I sommar vill ha det. Är så man väl har det ju. Eller det beror på hur mycket det regnar. En eh, pollenler som jag vill ju öppna fönstret lite grann när det regnar. En pollenarker som du ska inte ha fönstret öppet överhuvudtaget inomhus utan köra eh, det är stängt som ett skyddsrum och. Uh, luftrenare. Det har vi pratat, har vi pratat om. om. Men, uh... inget, inget regn i världen kan kompensera för din sambos uh, egenhet att <laughs> öppna upp fönstret bara för att uh, jävla smärre. Uh, ja, det, det är ju så här uh, jättenajs faktiskt. Vi funderar på att bygga om lite så att vi får mer takfönster och då är det här som handen i handsken. Tolva spänn. Tolva
1: spänn, men det jag tyckte var intressant var att de eh, såll in det som att man skulle kunna då, eh, fejka att man var hemma genom att öppna och stänga fönster. Det är lite som man att man slår det. av lampor. Jag ja. bara, nej, nej just den, den delen vill
0: jag nog inte Aha. låtsas vara hemma. Ja, <laughs> så jag vill Ibland öppnar jag ytterdörren också, K bara för tjera, tjera. att låtsas att
1: jag är hemma.
0: <laughs> <laughs> eh, det sägs jag sa fel lite innan. Även den är ju uppkopplad wifi, wifi. Alltså det är inte Bluetooth då. Utan det är wi där. Eh, även utan ett hatt brygga. Och eh, den kostar 1200 spänn. Så det, är som hittat. det är ju <laughs> ingenting. Jämfört med de här dyra, dyra, dyra glas. Eller fönsterutna. Amazon. De går och shoppar loss. Som man ju gör på en eh, onsdag, Var det går, det blir känt. Man köper MGM- och MGM är ju känd för uh, som är klassiker som uh, Basic Instinct. Stargate är min favorit för mig. Tomb Raider. Uh, men särskilt så här Robocop, de gamla godingarna. Rocky, Silence of the Lamb. Poltergeist. Uh, det är även någon som ligger bakom tv Fargo och The Handmaid's Tale. Vikings och massvis och så. Uh, det jag det liksom... I det här i det här viktiga, viktiga, viktiga nyheten så där man faktiskt köpte dem för 8,45 miljarder amerikanska dollar. 8,45 billion dollars. Så får man James Bond eller får man inte James Bond? Det är ju det här man inte, det är ju det här som är väldigt oklart här. Mm -hmm. MGM distribuerar James Bond men det är ju det här, vad heter det? Ion Production, brittiska bolaget eh, som äger rättigheterna. Då. Så vi får väl se vad som händer om vi får hela James Bond-katalogen på Amazon Prime. Det är ju det det handlar om. Det är ju, det är ju filmerna ska upp Amazon Prime. Liksom. Man vill göra man vill ha en filmstudio som gör riktigt bra filmer och serier och, så att man kan konkurrera med ja, alla alltså, andra.
1: Jag, jag är helt med på det. Och jag, men jag undrar hur många av oss som faktiskt sitter och kollar de gamla Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
0: Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. get 30, 30, get 30, get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, Just 15 bucks a month. Sold. Give it a try at mintmobile.com/slash-switch. Forty-five dollars up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
1: filmerna. För att jag, jag har ju ofta tänkt lite så som Amazon verkar tänka här. att bara, Jo, men jag vill kolla alla Bond-filmer. Jag har en liten förbläs för gamla filmer. Men jag hinner inte. Det är så jäkla mycket nya serier. här fasen ska jag hinna kolla de gamla? och den där. Battlestad Galactica, den vill jag kolla om. Jag vill kolla om alla Morden i midsommar. Fasen alltså, sen hinner jag det. Det kommer ju nya hela
0: tiden. Målet, det är som det så... kan vara så Det är det, öre, det är inte alls det. Over...
1: Aftonbladet skickade med alla. Under en, <laughs> en hel sommar eller? tror jag det var. eller en ett år. Alltså, <laughs> ja, det Jag inte. har dem här hemma kan jag säga. På DVD. På, de, på, fysisk. på I fysisk form. Ja. Alltså dyrligt djur. I, ja. Men för fasen var bra de är Men jag hinner inte kolla på dem Så jag är jättekul att ni köper dem Jag undrar lite om inte de här företagen Som nu har börjat med streaming Har börjat se sig Fasen vi får nu inte så jäkla mycket views På de här gamla Harry Potter till exempel jag, jag älskar filmerna Och min son är i åldern för att titta på dem Men vi har faktiskt inte tittat på dem Vi har läst böckerna däremot Men eh, däremot alltså, Det här att de finns där jag kommer inte ihåg vilken streamingtjänst det är som har dem nu. Om det är Amazon också eller om det är HBO kanske. Strunt samma. De ligger där i 4K och det hade varit kul att titta. Blir inte att jag tittar. Men jag vill gärna ha den streamingtjänsten som har dem för att jag kanske någon gång i framtiden ska kolla på dem. När jag då inser att jag inte kommer att titta på dem här. utan Då får jag väl lika gärna köpa dem för att snart behöva upp i den summan som det kostar att ha HBO. Nu undrar jag om Amazons köp på åtta 5 miljarder dollar var värt det. Nu, det är ju faktiskt så att Amazon, eller vet det, MGM gick ut för ett tag sedan. Har jag för mig att det var alltså bra tag sedan. Och liksom, hej är det någon som vill köpa oss? Och då var
0: priset 5 miljarder dollar. Ja, Men jag, absolut, jag tänker att dollar. du är som fruktansvärt dålig, alltså anekdotisk bevisföring. Det är väl helt irrelevant vad du och tänker i det här
1: ja, men Jag, att, jag, jag lägger min anektoniska bevisföring här För att vi ska få upp en liten diskussion Hur ah, okay. ser det ut i världen Är det lönt att köpa gamla
0: filmer När det produceras så fruktansvärt Mycket nya filmer Tanken är väl att ska produceras även nya. Va? Men eh, ja, det är det väl då att man vill ha den här filmkatalogen och det har ju visat sig att folk är även så här: och ska, oh, nu finns alla Lord of the Rings här på Netflix, ja men då skaffar vi Netflix och sådär. Det är lite kul att se för att det är så här: min son kommer ju och säger, oh, har du sett den här filmen pappa? Den är jättebra. Ja, jag har sett den liksom typ när jag var jätteliten. Mm -hmm. eh, så, så att jag menar, det är ju så. här det blev Vilken film var jag, det? Var det? Eh, men ja, jag vet. Eh, vad var det där? Så alltså, det var ju SWAT tror jag. Det var ju liksom så här i vilken film som helst. Vilket är vi inte det att vi var tvungna att börja betala för via igen så att jag kunde se svårt tv serien liksom. <laughs> <här> Men det, det, det blir inte det så. Är för en, det är för övrigt en... Jag, jag använder det väldigt sällan det här. Vet det är den mest politiskt korrekta tv-serien som någonsin har producerats. Och då menar jag menar inte så här liksom att... Alltså jag menar inte som kritik. Jag menar inte det så som när rasistpövlarna gjorde ett politiskt korrekt. Jag menar liksom att den kristna familjen möts av en kollega som är polygam och, och, och får ta hand om det och så blir det lite konflikter och, och, och det är inte det som är politiskt korrekt, utan det är liksom att sen i slutet så, så, så kraschar det här förhållandet och då är det den här jättekristna eh, eh, frun till kollegan då som som är den som stör dig och kommer in och tar henne i hemmet och kramas. Och allting är så förfruktansvärt mysigt. Och allt, de goda vinner alltid. Det låter som att du talar om Seventh Heaven. Ja, det här är det här är liksom Seventh Heaven. Fast spin-offen i, i, i Los Angeles svårt team då. Ja, det är så gulligt så att. Det är spinoffen en... med dottern,
1: hon som eh, blev lite för busig för att passa in, in i Seventh Heaven och de fick
0: göra sig av med henne. De fick göra sig av med henne. Eh, men eh, där, eh, där i ligger det. Eh, hur man eh, kom till se James Bond på Amazon Prime är oerhört oklart i alla fall. Eh, när det kommer till James Bond måste jag säga att jag har sett och kollat på de här lite äldre och alla har åldrats väl förutom de första med Sean Connery de där, du vet, de sitter i en bil och man vet att bilen inte rör på sig utan det är bakgrunden som rör på sig. Det var ju, du vet, det var ju ja. några av de första eh, som var så gamla som de använde den tekniken. Då är de inte, då är de inte vackra. Det är, faktiskt, det är faktiskt samma sak. Man tänker inte på det kanske för det var så länge som man tittar på dem. Men man kollar på de, den första Star Wars-filmen. Eh, där det är väldigt mycket Star Destroyer eh, mot planeter. Det är samma sak där, det är så här, oj shit, är, det här, är jag tillbaka i back Rogers in the 21st century, någon lågbudget sci-fi på sci-fi kanalen som inte finns längre, det var ju TV4 som hade den på någon sån här tilläggspaket man kunde ha hem. Alltså det, du vet, även de här när de är till det gamla märk, oj det har inte hållits väl då, medan mycket annat har gjort det.
1: Jag, jag kollade faktiskt igenom Star Wars här för att, äh, jättelänge sen. Jag kollade dem med min son och han är inte jättebäst på engelska. Så jag har faktiskt fått sitta och äh, översätta. Och min äh, sambo har passat på att äh, titta på dem. Och äh, hon är lite mer, har ett lite mer kritiskt öga till det här. Och äh, då körde vi Machete Order äh, när vi kollade på dem. Och då hoppar man ju lite mellan filmerna. Och hoppar över filmer också. Och <här> det som hände där var att hon plötsligt så är så. Är det här samma filmer? Mm. Eh, den förra var inte så jättebra. Eh, alltså upplösning.
0: Nej, men är... Och då menar
1: hon ju då specialeffekterna. Men nej, mycket riktigt Peter. Det här det är ju fruktansvärt. Man säger ju inte att det är en gympadoja som eh, riktigt säger. Men eh, att eh, den här rimskeppet eh, egentligen bara en vanlig sko som man har målat.
0: <laughs> ja... Nej, men det, det finns mycket sämre. Då, något annat som inte har så väl är eller kommer hålla så väl är kanske då eh, vissa prylar som säljs vid Amazon i Sverige. Burn. Man hade nog kanske någon tro av ja, bokstavligt talat. Eh, man hade kanske någon tro att eh, när Amazon.se släpp, då eh, släpper eh, sig här. <här>, <här> tråkigt, tråkigt att nog göra det på allmän plats. Så, Vad är det med då, dig och kroppsvätskor? Det... Eh, Mm. Alltså, om, för att jag säger en gång och du, du har liksom massor av sådana konstiga referenser som du återupplever hela tiden så är ju inte du och jag samma korn det, det finns ju en, det finns ju en, en, en skala här på, på skitsaker. Mm. Du gör det igen! Mm. <laughs> I alla fall. Uh, på tal om bajs. Så mm. Gelsäkerhetsverket har beställt grej från Amazon.se och kommit fram till att... Uh, av test av 14 olika produkter elsäkerhetsverket 34 farliga brister så kan jag orsaka saka allvarlig skara på person och egendom. skriver, så i klockas här. Och eh, man har då beställt grejer som man ofta är man utifrån Wish och på andra sådana ställen tidigare. Eh, och eh, Amazon är då inte bättre utan det är riktiga eh, skitsaker. Mm. Och man har då. Eh, kan egentligen inte göra någonting för detta. För jag citerar. Eftersom att det inte är Amazon som har ansvaret över produkternas säkerhet kan Elsäkerhetsverket inte, El inte utfärda något försäljningsförbud trots produkternas brister. Eh, Samma informerats Amazon om det. Men några, några produkter har plockats ner. Men sedan har liksom annons, annonserna återkommit ut. Alltså när du köper från Amazon så köper du ju oftast från Amazon. De säljer ju själva via sin egen plattform. Men oftast är det helt enkelt så att du köper då från någon tjomme någon eh, någonstans eh, andra sidan jordklutet som säljer grejer som inte riktigt uppfyller kraven. Eh, och då är det du själv som importerar dem. Så är det är du själv som är helt ansvarig för det här. Så att du kan överhuvudtaget inte lita på att det sker någon som helst kontroll på de här grejerna som säljs på Amazon. Så blir det du är
1: fel på en produkt som du har köpt via Amazon.se. Och det sker en personskada eller börjar brinna. Då är det du som är ansvarig.
0: Ja. Däremot så... Säg att du har köpt en sån här... Eh, massagepistol. Säg att du har köpt en massagepistol. Det var bland annat vad de beställt. Jag, jag bara, bara inflyger där. Alltså,
1: all heder till elsäkerhetsverket som sätter sig och då ska sitta
0: och välja ut vilka saker. Jag vill se det mötet. <laughs> ja, just det. Uh, nej, Men man sa här, men vi måste köpa lite massakpistol, nattlampor, hus kaffe, som kaffebryggar och så testar man. Och då, Amazon är ju väldigt generös, sån här policy om man till exempel köper någonting så här, om du köper Lego till exempel så är kartongen skadad, det betyder ingenting men om du reklamerar det så säger de bara, ja men bara här får du pengarna tillbaka eh, alltså vill du ha pengarna tillbaka eller vill du ha en ny, du får behålla den gamla produkten, så att om du köper en kaffebryggare, hela huset brinner ner om du sedan reklamerar det till Amazon och säger, men hela huset brinner ner, då kommer de säga det kan vi inte göra så mycket åt men vill du ha pengarna tillbaka eller vill du ha en ny kaffebryggare <laughs> När du väl får de här grejerna då, oavsett om de blir ner eller inte så, så är det ju ibland det här man ska leverera paket till, till sitt hem och så. Det är lite oklart om, om de får lämna om man inte är hemma, hur de i så fall lämnar och om det finns för instruktioner. Så... I USA, framförallt, i och med att det är bud, 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 särskilt då från Amazon hela tiden, så, så finns det ju ofta såna säkra lådor man sätter ut på altaren. Och så kan du man kan lägga i någonting där, man, man kan liksom inte öppna upp den och, eh, Grannen kan inte komma och sno in din, din eh, massagpistol till exempel. Och som börjar brinna. <laughs> precis. Förhoppningsvis så snurrar den då. Eh, men nu har ett svenskt bolag. Kommer på Inside the Box som då är ett litet lås som kopplas till sån här traditionell lås som finns på ens brevlåda som alltså är lite större box som, som vi som bor i, i hus har.
1: Ja, så den här som står utanför som ett litet eh, torn ja. med två, två öppningar va? En för att slänga in paketen på framsidan och en på eh, en en baksidan eh, där det är lite
0: man får ut alla brev. Ja, oftast framför. I och med att du, du kanske har ryggen mot staketen. Då öppnar du liksom en liten lucka längre och där finns allting då. Um, men, men problemet är ju att den här lilla luckan längst upp då, där du får ju brev och sånt. Det är ju så brevstandard så det får ju inte in ett paket. Men tänk om då om posten kunde öppna den där. Uh, eller UPS eller DHL eller TNT eller vad det kan vara. då. Uh, och då uh, så har man släppt den här boxen. Och man kör just nu ett pilottest i Lidinge. i samarbete med Apotea. Eh, har vi då kunnat läsa här på teknikverkan.se. Och det här är ju klockrent kan jag ju tycka. Den drivs av fyra AAA-batterier. Det är ju de små alltså. Och man monterar det själv snabbt och enkelt. Och sen så får man då någonstans komma överens med eh, man kan liksom ge andra access till den här genom en liten app. Så. Men det här är ju inte någon wifi-uppkoppling eller något liknande utan det gäller ju liksom att, att att det finns en kod redo då när eller en kod. Eh, det är nog telefonen som gäller. Eh, jag har inte kollat in här jättemycket inser jag nu när jag <laughs> jag var <försökte,
1: laughs> kolla på den och eh, jag såg inte hur den kopplade upp eh, via då om det var att eh, för att du ska kunna öppna med nyckel som vanligt du ska kunna eh, eh, då knacka på den så att den öppnas om du har mobilen i din ficka eh, så att då kan vi ju anta att det är blött ut det hade varit konstigt om det var någonting annat men du skulle också kunna dela ut det här till andra för att kunna öppna. Men så tror jag att det var att du ska lämna din lucka öppen. Och sen
0: kan den låsas. Efter du har lagt in paket. Aha. Ja, de har väl tänkt till här i alla fall. Man öppnar den med nyckel själv knacka för att öppna med mobilen ficka, väskan. Är det ju Men det, det som jag säkert. tänker
1: att det är väldigt, väldigt intressant med det här är ju det står att den klar svenska värdeförhållanden, men i, i test, och de testade på vad Lidingö just nu, men jag undrar just, det här är ju bara en liten sak som du monterar mellan själva den här saken som eh, gör att luckan inte öppnas. Vad heter det? Smäcken, vredet. Eh, smäcken. På vredet så att smäcken inte, eh, så att du, då vredet kan vridas. Eh, med hjälp av mobiltelefonens bluetooth-koppling. Och så gör den det. Men det vet väl de flesta som har ett sånt här. att eh, Med åren så började det här... Eh, Eh, kärva och det blir liksom man får trycka till lite eller man får dra lite för att den ska öppnas och eh, alla som har automatiserat eh, lås vet att eh, så fort någonting sätter sig eller bångnar eller sådär så blir det plötsligt mycket svårare att göra det där
0: ja. så eh, jag hoppas Även, alltså,
1: alltså. Jag, ingen blir gladare än jag när vi automatiserar eh,
0: lås och lyckas med det det står jag som skrev. Har låset i olås till dess att paketet har kommit. Jag antar då att processen kommer kunna vara som. Öppnar upp. Lägger i paketet. Och när du stänger så bara. Och då får man hoppas att den inte har bågnat då. Så den inte bara. Mm. Det de också tänker är ju att det här ska fungera. För att
1: kunna returnera. Och det här gillar jag. När jag, var... när jag bodde i Umeå. Så gjorde man ju allt för att slippa gå ut. När det bara snöste om. Så. På de här stora postbox längst ner i eh, husen. Så eh, man hade det innan det blev eh, sån här arbetsskada eh, infört. <hör> ni som vet, ni vet. Men eh, då hade man alla, alla som bodde i huset. De hade små postboxar. Och sen så längst ner så fanns det
0: en för Så ville man skicka brev så bara la man det där. Vilket smidigt. Jag är uppvuxen på landet. Där kunde man lägga det tillbaka i. Där vi något som heter lantbrevbärare. Det var brevbärare med bil så att säga. Som stannade och varje brevlådare. Och då kunde man. Jag tror, hur var det nu? Dessutom var det väl inte att man. Att, att det var utdelning varje dag heller. Det var väl bara. Nej det var det inte. Det var ju bara. Eh, tidningen som liksom man fick varje dag. Där. Men. Där kunde man då lägga tillbaka i den här brevlådan och så plockar de upp det och tog med sig. sig. Det, är,
1: det, är, det är lite smidigare att vi ska springa till utlämningsställena hela tiden ja. i tid och uttid. Särskilt inte i de här otiderna när det är covid. Men ja. då ska man bara i deras app då Inside the Box-appen kunna scanna eh, den här returpacksedeln från e-handlaren och sen lägga in den i eh, lådan och sen så... Eh, jag klistrar på etiketten såklart. Och sen så ska de fixa resten.
0: Det är ju... Eh, Bra för miljön. Det gäller nu att få ett visst momentum. Jag vet, Volvo har ju massor av såna här tester med att med liksom, du kan lämna i bagageluckan och så på Volvon och så. Liksom. Men då gäller det liksom att vissa specifika bolag är med och så. Eh, frågan är... Frågan är... Frågan är om det behövs. Jag menar, vi har ju Instabox eh, här nu. Och de här boxarna på var och annat ställe här nu i närheten i alla fall i Malmö så finns det liksom så att du kan nästan allt nästan allt som har någon form av butik verkar ju bli ett ombud nu för tiden för det där och det är ju mega smidigt så vi får se om det behövs men nu så det är kul, kul initiativ helt enkelt det här liksom, att, den här liksom att man ska missa att man missar att få ett bud alltså att man missar att få ett paket eller att, att budbolagen ljuger ihop om att man inte var hemma och sådär. Alltså det där måste jag ha till det för Det är liksom ingenting man kan hålla på med i seriös verksamhet kan jag tycka här i framtiden. Nej.
1: Men för din skull Peter, nu mm. med all kärlek, så du skulle inte ha så mycket nytta av en sån här inside the box grej. Med tanke på storleken på paketen som du får så behöver du en sån här
0: Erics -hjälpen låda, du vet En sån jätte som man bara slänger ner. Ja, absolut. ner. absolut, absolut. Det är, vi är väl inte riktigt äh, rätt äh, mål, målgrupp där. Vi ska avsluta med att konstatera att Patreon som vi använder för att finansiera den här podden blir Patreon. Äh, så har nu infört svensk valuta. Så det betyder att ni kan nu gå in på patreon.com, logga in och så får ni frågan, vill ni betala i Svenska Kron istället? Och sen lika väl då när vi sen tar ut pengar för att betala vår ljudtekniker Dennis Karin. Mm. Mm. det ni sklade in smaka på det namnet då eh, så tar vi ut dem i svenska riksdaler och på så sätt så slipper vi betala en massa valutakommenteringsavgifter eh, och, och gud vad, jag tycker det är fascinerande hur mycket pengar eller hur, mycket, hur många få bäckar små när det kommer till alla som ska avgifter i procent, typ bara sen hur lite pengar det blir över sen eh, förhoppningsvis slipper vi det nu och, eh, så gå in på patreon.com och se till att Ända till svenska riksdaler. Och på tal om Patreon så glöm inte heller att eh, är ni Patreon så får ni lyssna på denna podden reklamfritt. Men ni får också ett, extra, ett helt extra avsnitt varje vecka på helgen ungefär. Eh, när jag och Tur går igenom vår vecka. Lite som den gamla goda tiden. Du det gör vi redan lite. imorgon, sätter vi oss ner. Vi sätter oss ner, ja precis. Men vi vet inte riktigt, alltså, det är lite så här flytande. Någon gång under helgen börjar du komma ut så.
1: Mm. Det har lite att göra med när Dennis Klarin kan klippa ihop mm. det. Dennis
0: Klarin. Och med det tackar vi för visat intresse. Jag heter Peter S. Du heter To Lindholm och djurtekniker var Dennis Klarin. Dennis Klarin, ja. Ha det gott. På så. återhörande. Hej. Hej.